0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia! Que tempo bom para adorar Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Uma alegria enorme. Toca a pessoa que está do seu lado aí. Na sua casa você pode fazer isso. A gente não está podendo encostar nas pessoas, né? Mas toca a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela se ela está feliz. Seu familiar, alguém que está aí perto de você. Pergunta se ela está feliz. Talvez esse não seja o momento de maior alegria. Por conta das circunstâncias que você está vivendo. Mas a nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria tem a ver com uma decisão que a gente toma. E é tão poderoso... Adorar aqui, a gente está aqui nessa estrutura de live e o som é alto. Eu não sei se você pode fazer na sua casa, mas às vezes você está vendo a televisão, ou o computador, ou o celular, eu não sei. E você não tem essa música que envolve aí a sua casa, a sala do lugar onde você está. Eu quero te encorajar que quando a gente estiver adorando aqui com uma música, sabe, tem uma coisa tão poderosa no meio das ondas das músicas, mas que não tem a ver com o instrumento, com as vozes em si, mas com aquilo que é liberado de dentro das pessoas que estão fazendo isso. Então liga esse som bem alto aí, e aí você deixa essa atmosfera de adoração envolver a sua casa, a sua vida, essa sala. É nítido para mim, muitas vezes, como eu já mudei várias vezes de casa, né? Dez anos, eu e minha esposa mudamos, acho que sete ou oito vezes, de casas diferentes. <risos> então, é muito poderoso para nós, quando a gente consegue discernir, que quando uma casa, uma sala, um quarto, um escritório, sabe? Um lugar onde Jesus é adorado, como as gotas da glória de Deus, elas vão caindo como um orvalho, é bem é, são são Pequenas gotas de, de, a cada tempo de adoração, a cada momento de devoção a Deus. E à medida que essas gotas vão caindo, aquele lugar vai ficando encharcado. E aí quando você entra naquela sala, naquele quarto, naquele lugar onde Jesus é adorado, você, você num tempo que você nem está adorando, você entra naquele lugar você consegue perceber essa relva. Você consegue perceber essa atmosfera. Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito precioso. Então eu quero te encorajar a fazer essas coisas espirituais. A praticar essas coisas que vão fazer da sua casa, da sua vida, um lugar de maior prazer para Jesus. Um lugar onde você vai começar a sentir essa alegria que não é condicional essa alegria que não tem a ver com as condições que você está vivendo hoje. Mas essa alegria incondicional da presença de Jesus. Amém? Você está comigo hoje? Então toca aí a pessoa, se você tiver uma de um lado, outra de outro. Toca essa pessoa e fale aí, você está feliz? Você está feliz agora por causa da glória de Deus, por quem Jesus é? Porque nós estamos felizes aqui hoje. E eu quero orar rapidinho e pedir para que Jesus venha nesse momento sobre as nossas vidas. Eu venho orar pelo Espírito de revelação do Senhor. O Espírito de revelação para abrir os olhos do nosso entendimento, para que a gente veja o que não estamos vendo com os olhos naturais. Pai, eu te peço no seu poderoso e maravilhoso nome, que o Senhor abra os olhos da nossa fé, abra os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, Senhor, para a gente ver o que a gente não está vendo com os olhos naturais. Porque nós somos um povo que não vive por vista, mas vivemos pela fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Toma uma água aí comigo. Você trouxe a sua Bíblia. Você trouxe aí a sua suas escrituras, abre aí, ainda não, mas abraça aí a sua Bíblia, vamos vamos nos voltar para as escrituras hoje, eu tenho a minha Bíblia digital aqui, eu tenho a minha Bíblia de papel, porque eu quero ler das duas hoje para você, mas ela é uma, ela é só uma, é a mesma palavra, e nunca fez tanto sentido para mim, nesse tempo que a gente está vivendo, primeiro que eu, eu sou um... um um filho de Deus, que eu não consigo ficar parado, assim, olhando para a câmera, eu preciso me mover. Aí eu perguntei aqui para o pessoal da, da mídia, eu falei, quanto, o quanto eu tenho margem para me mover, né? eu tenho uma tela aqui que eu consigo me ver, né? Assim, eu não sei se ela é fiel ao que você está vendo aí, mas eu, a resposta que eu recebi foi só um passo, né? Então imagina, gente, eu, eu, é desafiador para mim, assim, porque eu preciso me mexer, eu preciso... Tocar as pessoas, eu, eu, eu preciso me mover com Jesus. Então, eu tenho esse desafio aqui hoje com você, de ficar olhando para a câmera com você, mas eu sinto muito a presença de Deus hoje, e nunca fez tanto sentido para mim como nesse tempo. Romanos capítulo 12. Quando Paulo ele diz assim: que a gente é transformado pela renovação da nossa mente, pela renovação da maneira como a gente enxerga as coisas, da nossa mentalidade, da maneira como a gente vê. E ele fala que quando você é transformado pela renovação da sua mente, você então pode provar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É engraçado que ele fala de três características dessa vontade de Deus, que eu posso dizer para você hoje que são três níveis. Nunca fez tanto sentido para nós, como nesse tempo, reconhecer que Deus tem níveis. Que há níveis de relacionamento, há níveis de proximidade, há níveis de entendimento. Agora, isso nunca é, cara, exclusivo. Ou seja, isso não faz parte de um grupo seleto, porque eles são melhores, eles são mais inteligentes, Jesus ama mais eles. A verdade é que Deus é amor, então Ele ama todo mundo do mesmo jeito. Mas é claro que como um pai, e talvez você é um pai aí do outro lado, você é uma mãe, ou talvez você é uma pessoa que reconhece que nós podemos fazer coisas para agradar o nosso pai. Há coisas que a gente faz que tiram um sorriso do nosso pai que dá alegria para ele, que dá prazer para ele. E essas coisas que podem ser feitas, que são realizadas, que são obras, essas coisas elas diferem de uma pessoa para outra. Então nunca fez tanto sentido para mim olhar para Romanos 12 e ver que há um nível da vontade de Deus que é boa, há um nível da vontade da vontade de Deus que é agradável, mas há um nível da vontade de Deus que é perfeita. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é, se você pudesse escolher, o Senhor parasse na sua frente hoje, e você pudesse escolher qual nível da vontade de Deus você quer viver, eu acredito que a resposta que você daria seria a perfeita. É claro que você quer o melhor, você não quer o menor, você quer o maior, você não quer o pior. Nós podemos decidir pelas coisas melhores. Agora, para que a gente prove um nível da vontade, onde o perfeito é melhor do que o bom, onde o perfeito é melhor do que o agradável, cara, nós precisamos renovar a nossa mente. A palavra transformai-vos desse texto de Romanos 12, 2, ela é a palavra mesmo usada para a meta, é o metamorfo é quando Jesus foi transfigurado, quando ele ouviu lá no monte da transfiguração, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, eu estou te falando isso porque esse é exatamente o tempo que Jesus está usando métodos que a gente não esperava para nos apresentar a sua vontade perfeita, será que eu posso ouvir um amém aí do outro lado? A galera que está aqui comigo, diz alguma coisa aí gente? O que eu quero dizer para você é que talvez não eram os métodos que nós esperávamos. Talvez não era do jeito que a gente tinha planejado. Mas tudo isso, essa situação catastrófica que está acontecendo no mundo, ela diz respeito a Jesus estar vencendo. Cara, você precisa falar isso para a pessoa que está aí do seu lado. Jesus está vencendo, eu tenho convicção que ele está vencendo, agora a maneira pela qual ele está vencendo pode não ser a maneira que você esperava, o vencer de Jesus provavelmente não é um vencer que muitos de nós entendemos como vitória, e é isso que eu quero falar mais um pouco para você nessa noite... Quem é que esperava, no tempo que Jesus veio, que se Jesus fosse crucificado, Filho de Deus, se Ele morresse naquela cruz, se o Filho unigênito, aquele que incorporou a Palavra de Deus nessa terra, a divindade andando num corpo humano nessa terra, quem é que imaginou que a morte e o sacrifício dEle, a não ser Ele, iria proporcionar a mim a você ser a igreja de Jesus, iria nos dar o Espírito Santo que caiu do céu sobre nós, à medida que Jesus foi sacrificado, iria nos colocar num lugar chamado eternidade e nos dar salvação, eu quero dizer para você que os principados, as potestades, o próprio Satanás, o inimigo, Aquele que as igrejas não querem mais falar a respeito... Porque as pessoas vão se espantar... Cara, eu preciso te falar a verdade... Eu te amo se eu falo a verdade com você... A verdade que eu tenho para a sua vida, ela te promove, ela te rompe... Porque a verdade de Jesus nos leva pelo caminho mais excelente... Satanás jamais podia esperar que se ele crucificasse o Filho de Deus... Jesus iria vencer e ter a vitória Ele não imaginava isso Ele achava que aquele era o fim Ele achava que aquilo era mais uma frustração do plano de Deus Assim como muitos hoje estão pensando Que essa pandemia é Muitos cristãos estão apavorados Muitos que não seguem Jesus Não conhecem, não o amam Estão mais apavorados ainda Porque não entendem o método de Deus Os judeus não entenderam o método de Deus Jesus não foi o Messias esperado Ele não foi o rei esperado Ele não tinha uma característica de rei Ele falava de coisas espirituais Ele falava de coisas que diziam respeito ao homem A um reino que é de dentro Mas eu quero anunciar para você hoje Que aquilo que nós nem imaginávamos Que aquilo que a gente nem esperava Deus está fazendo nesses dias quem é que iria imaginar que a igreja, Efésios 3 no verso 10, Paulo diz que a intenção dessa graça a intenção de toda essa história de toda, todo o processo de Deus até a morte e ressurreição de Jesus era para que mediante a igreja através de mim e de você, cara através das nossas vidas a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais através de mim e de você é para ser conhecido o nome de Jesus a questão não está nas coisas exteriores, mas naquilo que é interior Jesus está preocupado com você Jesus está preocupado com o que está acontecendo dentro de você porque você se torna igreja você carrega a igreja em si, na sua vida não no templo onde você vai não nas músicas que você canta não até na comunhão dos irmãos em si todas essas coisas são boas e são de Deus mas a primeira coisa tem a ver com o Jesus que habita dentro de você com a sua vida com a condição do seu coração e da sua fé. Falando do método de Deus, abra comigo em Êxodo, no capítulo 1. Eu quero te mostrar um método de Deus que fala desse reino invertido. Êxodo, capítulo 1, no verso 6. Leia comigo. José morreu e também todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito. Multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então o novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo. O povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vem comigo. No verso 10, vão agir com astúcia para que não se multipliquem e aconteça, que em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos, lute contra nós e vá embora desta terra. Por isso colocaram feitores sobre eles para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim os israelitas construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Olha o que o verso 12 diz aqui, presta atenção nisso, cara. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Eu creio piamente na soberania de Deus, e eu creio muito que Deus está fazendo tudo isso, tudo isso que está acontecendo é um método de Deus, é um meio de Deus. E o meio de Deus, ele não vem para destruir, ele vem para edificar. Agora, Satanás, ele usa dessas coisas, sempre com a intenção de derrubar a minha e a você. Satanás não está preocupado com o seu dinheiro. Ele não está preocupado com a sua casa. Ele não está preocupado com os bens que você possui. Ele não está preocupado com o seu sucesso material. Porque muitas pessoas quando elas são abençoadas financeiramente, quando elas têm sucesso numa carreira, quando elas se desenvolvem profissionalmente, elas abandonam Jesus. Elas deixam Jesus de lado, porque elas reconhecem que as riquezas desse mundo, desse mundo valem mais a pena do que a presença do Senhor. Então, muitas vezes, Deus tira essas coisas de nós para nos colocar com o olhar no lugar certo. Nós somos muito temporais, nós somos muito terrenos. Nós somos muito apegados. E a verdade é que no reino de Deus, tudo funciona de maneira invertida. Você precisa entender hoje, cara, junto comigo, que o reino de Deus funciona o inverso do que essa terra funciona. E é por isso que essa pandemia está acontecendo. Vamos lá, alguém. O que o texto de Êxodo 1 diz pra gente é que a aflição é que quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, no verso 12 diz, mais este se multiplicava e se espalhava, quanto mais Satanás tenta colocar cargas na sua vida, te oprimir, te colocar para baixo, te derrubar, tirar coisas da sua vida, e Deus permite de alguma maneira, mais se multiplica o Cristo em você, a esperança da glória. Mais se multiplica o que você carrega de Cristo Jesus em você. Mais forte espiritualmente você se torna. Então nós entendemos que a aflição ela produz multiplicação. Por que é que você rejeita as aflições muitas vezes na sua vida? Por que é que você rejeita as batalhas? Nós somos cristãos e nós temos muitas vezes síndrome de viver uma vida sem problemas, sem dificuldades, porque nós entendemos que o reino de Deus é a respeito disso, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, falando do que? Que o reino de Deus não são coisas naturais, mas o reino de Deus, ele tem um efeito em coisas naturais, ele é paz, justiça e alegria, que afetam as circunstâncias, a sua vida natural, então a morte, ela produz o quê? Vida. Você está vendo como é invertido o reino de Deus? A perseguição produz galardão. Mateus 5, 11, 12. Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pelo nome dele. Porque receberão a recompensa celestial, cara. A humildade produz autoridade. Filipenses capítulo 2. Jesus sendo filho de Deus... Ele não considerou isso, mas ele se humilhou. E porque ele se humilhou, Deus deu um nome a ele acima de todo nome. A humildade produz autoridade. O seu serviço, servir, produz estatura. Jesus disse que quem, quem quer ser o maior, seja o primeiro a servir. Cara, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Para não provar apenas a boa talvez a agradável, mas eu quero a perfeita, eu não sei você, eu quero a vontade perfeita de Deus, mas para isso nós vamos precisar entender os métodos do Senhor na nossa vida, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4 verso 18 assim, nós não fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno nunca foi tão real a gente está vivendo uma igreja tão espiritual como a gente está vivendo talvez o templo as reuniões, e está acabando isso daqui a pouco a gente vai voltar para as reuniões presenciais mas talvez o templo tirou de você a sensação da intimidade com Jesus Talvez a comunhão com os irmãos foi suficiente e você substituiu se relacionar com amigos da sua igreja em relação a se relacionar com Jesus e em primeiro lugar ter intimidade com Ele. Talvez você quer tanto servir e fazer a obra e crer que você está fazendo uma coisa boa para Deus, mas você não tem conseguido ouvir uma palavra de Deus específica para a sua vida. Onde o Espírito de Deus fala ao seu coração e aos seus ouvidos. Nunca foi tão real não fixar os nossos olhos em coisas naturais como está sendo agora. As músicas que a gente canta, as palavras que a gente ouve, as nossas reuniões públicas da igreja têm falado a respeito dessas coisas anos e anos e anos. Mas talvez não tenha feito tanto efeito na nossa vida. Quanto esse exato momento onde, por força maior, por obrigação, por não ter outra opção, a gente está fechado em casa e não pode estar publicamente nos lugares. A questão é como você enxerga as aflições na sua vida. A palavra tribulação na Bíblia, ela é tão constante nas Escrituras, mas a tribulação ela tem um propósito, um fim, as aflições, as provas para tirar toda a palha da sua vida tudo que você não vai carregar para a eternidade e a preocupação de Jesus com você não está em você viver aqui uma vida boa boa que eu digo é consequência de viver o reino de Deus e a sua justiça as coisas que são acrescentadas são apenas consequências meu amigo Jesus ele quer abençoar a sua vida no espírito na alma e no corpo falando de coisas espirituais falando de coisas naturais e falando das suas emoções dos seus pensamentos, dos seus sentimentos mas ele não quer que você seja alguém próspero só em nenhum nível só nas coisas naturais, ele quer que você cresça nas coisas espirituais, e a razão pela qual ele envia as aflições, é para que as coisas espirituais se multipliquem dentro de você, a verdade é que o fim dessa história, tem a ver com vencer, existe um grupo de pessoas nas escrituras que são chamados vencedores, e Jesus diz em João 16, 33, um verso que é tão conhecido por nós no mundo, tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci, e ele diz em Apocalipse 3,21: assim como eu venci, e me sentei no meu trono, no, e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus ele teve um tipo de vitória. Que tinha a ver com aquilo que ele passou nessa vida. Deus. Com certeza nos dá uma tentação. Nos dá um problema. Nos dá uma aflição. Nos dá um obstáculo. Já com o um plano de nos livrar. Mas à medida que ele está fazendo isso na nossa vida. O que está acontecendo. É que você está morrendo para a vida ser produzida em você, você está sendo afligido, para que se multipliquem os dons na sua vida, você está sendo perseguido, para que você receba um galardão cara, no céu, na era vindoura, você está sendo forçado a ser mais humilde, tem situações de injustiça na sua vida, tem situações que te fazem, te obrigam literalmente, a ser mais humilde, para produzir mais autoridade na sua vida, você está, muitas vezes, tendo que ser mais servil do que você gostaria de ser, para produzir uma estatura maior na sua vida com Deus. Você precisa entender o método. Talvez você entendeu o motivo, a razão. É Jesus. Ele sim quer te abençoar. Ele sim quer te promover. Ele quer te dar um fim muito melhor do que eu e você somos capazes de planejar. Mas talvez o que eu e você temos falhado nesse tempo, de perceber, de ficarmos sensíveis, tem a ver com o método de Deus. O Senhor, à medida que esse tempo difícil tem sido presente na nossa vida, Ele está ganhando um território no reino de Deus. O reino de Deus não é feito de coisas materiais. Ele não é feito de casas. Ele não é feito de carros, de ruas. O reino de Deus é feito de gente. E quando Deus ganha território, Ele ganha uma cidade, Ele ganha um bairro, Ele ganha um país, um estado, ganhando as pessoas. Ganhando o coração das pessoas. E à medida que Ele ganha esse território, Ele está olhando para o futuro. Ele não está fixando os olhos naquilo que Ele vê na nossa vida hoje. Mas Ele está olhando a Jerusalém Celestial. Ele está olhando a cidade santa que nós vemos em Apocalipse 21, 2, Que ela descia da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E o tabernáculo de Deus estava com os homens para sempre você percebe que a cidade, a Nova Jerusalém, essa que é a celestial, que vem do alto, não são casas que descem, não são carros, não são carreiras profissionais, não são contas bancárias, não é a sua fama e o seu sucesso, não tem a ver com os seus resultados naturais nessa vida, a Jerusalém celestial, essa que desce, essa que é chamada da noiva. Essa que está casada com o um noivo. Essa onde Deus habita para sempre com ela. Essa é feita de gente. De gente como eu e como você. Essa não é feita com casas que podem ser construídas com as mãos de homens. Mas com casas espirituais. Que Jesus, o único arquiteto o único edificador <risos> o único que tem a planta pode mexer na fundação que é a fundação do meu e do seu coração e ele está fazendo isso hoje cara ele está fazendo isso hoje portanto reconheça o método de Deus reconheça que talvez se você perder o emprego não é o emprego que é o alvo dessa perda mas é vencer a perda do emprego com respostas de fé que vão fazer você ser um vencedor. Perceba que talvez um divórcio que você está tendo hoje, um problema no casamento, um potencial divórcio, um problema sério que você está tendo com a sua mulher, com o seu marido. O alvo não está no divórcio, mas o alvo está no coração desse casal que está aí do outro lado me ouvindo. Onde Jesus está requerendo uma resposta de fé do coração de vocês. Para que vocês sejam humildes uns com os outros. Sirvam um ao outro. Porque a humildade desse casal que está me ouvindo hoje vai produzir autoridade no casamento de vocês. E vocês vão sair vitoriosos, vencedores o problema não está na doença que você está tendo hoje talvez você tenha uma doença terminal eu quero aqui me compadecer do seu corpo da sua vida hoje mas a doença não é algo que veio para te destruir para te matar mas eu creio piamente que com essa doença Jesus está requerendo uma resposta de fé para que você se torne um vencedor você consegue perceber que todas as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida, hoje, não tem a ver com uma destruição, <risos> mas tem a ver com uma promoção. A rejeição que você sente, a depressão que você está sentindo, o desânimo, a falta de fé. Todas essas coisas estão requerendo uma resposta de fé para que você... Fale fé sobre a sua circunstância E saia vitorioso Vai fazer mais sentido para você Falar de João 16:33 33 Na sua circunstância Nesse mundo eu tô tendo aflições Nesse mundo eu tô com dificuldades Nesse mundo eu tô passando coisas Que você, Guilherme, que tá pregando para mim hoje Não sabe o que é Eu confesso que eu não sei eu confesso que fisicamente eu não posso sentir o que você está sentindo. Mas eu te digo que pelo Espírito de Deus eu consigo ver a sua vida hoje. E eu digo para você que essa aflição que você está vivendo é para você ter bom ânimo. O bom ânimo é a sua fé. O bom ânimo é quem Jesus é. O bom ânimo é... A natureza de Cristo Jesus, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje Continua sendo amanhã um Deus estável, bom, que te ama Que quer te dar um fim de vitória Mas você vai precisar responder A graça de Deus, ela te deu uma oportunidade Mas a sua resposta é necessária para você aproveitar a oportunidade a graça de Deus apresentou Jesus para você. Mas vencer a sua aflição, a sua tribulação, o seu problema, exige uma resposta sua em relação à graça apresentada para você. A fé. E eu estou tão preso em Hebreus nesses dias, eu confesso para você. Porque Hebreus é o livro, é o, 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 Hebreus 11, é o capítulo da fé. E diz que a fé é a certeza. Responder em fé é a certeza. De um bom fim esperado por você. A convicção dos fatos que você não vê. É viver como Abraão viveu. É viver esperando uma cidade... que o construtor é Deus que o edificador é o Senhor é sair desse lugar que você está hoje sem saber o que vai acontecer amanhã essa é a fé de Abraão mas você sair desse lugar que lugar? esse lugar de estagnação espiritual para um lugar da fé de Abraão que é sair sem saber para onde vai mas crer naquele que dá a palavra é ter convicção que você é um peregrino e um forasteiro nessa terra que você não está construindo nada aqui mas que tudo o que você faz, o seu trabalho, a sua profissão tudo que você faz com excelência é consequência é fruto, é resultado de uma vida interior pra gente fechar eu quero te apresentar um estilo de vida para você carregar isso com você hoje, para você ter a sua mente mudada, para você enxergar o reino invertido, para você literalmente reconhecer que Jesus está vencendo, talvez para os seus olhos naturais, não, mas se você tiver olhos espirituais, você vai ver, Paulo diz ainda em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 8, de todos os lados nós somos pressionados, será que alguém pode se identificar comigo aí do outro lado hoje será que você se identifica com essa pressão que vem de todo lado, você fala cara eu já tentei tudo, eu já não sei o que fazer mas Paulo continua dizendo pressionados mas não desanimados perplexos mas não desesperados perseguidos mas não abandonados abatidos, mas não é o fim, não destruídos, agora olha o que ele diz aqui, essa é a chave para você, trazemos sempre, em nosso corpo, morrer de Jesus, quando você sente dor, pelo nome de Jesus, quando você sente dor, porque você já fez tudo, e ainda não deu certo, não é para você desistir, para você parar, é para você continuar morrendo, Trazendo sempre ao nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós, os que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Queridos, o alvo é você o alvo não são as circunstâncias, não é o que está fora, o alvo de Deus é o seu coração, é quem você é, o alvo de Deus é o seu corpo, o alvo de Deus é a Jerusalém Celestial, é a Nova Jerusalém, o alvo de Deus é gente, o alvo de Deus é a sua igreja, é o seu corpo, o alvo de Deus é juntar essa família de filhos, o alvo de Deus é te amadurecer, o alvo de Deus é te fazer vencer, o alvo de Deus é te tirar do lugar que você está hoje e te promover para um lugar maior você está com dor? você está morrendo? você tem um desafio maior do que você consegue vencer com as suas próprias forças? eu te apresento hoje então aquilo que nós chamamos talvez de maneira muito simplória do reino de Deus é isso que você está vivendo que representa o reino de Deus porque quanto mais você morrer para essa vida Quanto mais você morrer nessa terra, quanto mais você sofrer as aflições que vão multiplicar a vida de Cristo Jesus em você, mais você vai se tornar um vencedor, mais você vai se tornar alguém que Jesus planejou desde o início. Ele não quer filhos bebês, ele não quer filhos que conhecem só a boa vontade dele, ele é bom com tanta gente. Jesus é bom com tanta gente que nem crê nele. Jesus é agradável com tantas pessoas que nunca responderam a fé no sacrifício dEle. Mas nós, aqueles que andam perto dEle, aqueles que desejam se achegar mais junto dEle, nós não queremos viver a boa, nós não queremos viver a agradável. Nós queremos viver a perfeita vontade de Deus. Olha para você agora e aponta para você. Aponta para você como sendo o lugar onde a obra de Deus precisa ser feita. Esquece os problemas que você está tendo ao redor, porque eles servem para afetar o que está acontecendo aqui dentro. E Jesus, que é nesses dias, aponta para você. Aponta. Fala é comigo. É comigo. Diga aí para você mesmo: essa obra é comigo. Porque nesses dias, tudo o que está acontecendo tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com a igreja, tem a ver com o propósito de Deus para redimir essa terra de uma vez por todas. Pai, nós cremos tanto nisso nessa noite. Eu libero essa palavra de fé sobre a vida de cada filho, cada filha cada pessoa que não entende o seu método, que até entende o motivo de Deus, que é o próprio Jesus, entende as intenções do Senhor, que é amar, abençoar, que é trazer para perto, que é dar alegria, mas muitas vezes não entendemos os seus métodos, a maneira pela qual o Senhor nos dá todas essas coisas, e eu oro por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está me ouvindo aqui hoje, para que eles recebam do alto, Senhor, uma transferência do Espírito de Deus, de maneira que a angústia da vida deles seja transformada na resposta que eles estavam procurando, Senhor. Que eles possam responder a uma fé, com uma fé, tão sobrenatural, que faz mudar radicalmente essa circunstância. Eu te peço Jesus. Visita o aflito. Visita o doente. Visita o carente. Visita o deprimido. Visita Jesus agora. Aquele que lhe falta dinheiro Senhor. Visita os casamentos. Os relacionamentos familiares. Visita os pastores agora Pai. Visita os líderes das igrejas os empresários desse país, os governantes, visita Jesus, cada um e revela o seu método nesse momento, pai. para os seus filhos, que tem um fim Jesus, de nos promover, abre os olhos do entendimento de cada um, pai, para que eles possam reconhecer que o método de Deus, está sendo aplicado agora, para produzir paz,